1: Hallo und herzlich willkommen zur nunmehr 59. Episode Der sechste Sinn. Mein Name ist Gerrit, das ist das Original und das ist der perfekte Zeitpunkt, um meine nächste Anruferin Angelika zu begrüßen. Hallo. Hallo. Angelika, schön, dass du heute Abend da bist, dass du dich bei mir gemeldet hast. Und ähm, ja, ich frage mal ganz äh, direkt, was ist
0: dein Thema? Ähm, mein Thema ist, ich habe den letzten Podcast von dir angehört, ähm, mit meiner Freundin Yvette und deswegen heute auch nochmal das Thema Schamanismus.
1: So, wir knüpfen an. Ähm, ja, natürlich war ich äh, etwas vorinformiert, <lacht> der gläserne Podcast, aber ähm, ja, du hast dich bei mir gemeldet und äh, du bist eine enge Vertraute von Yvette. ja. Und ja, hattest die letzte Episode Schamanismus äh, wohlwollend äh, gehört und hast dich dann prompt bei mir gemeldet. Ich fand's klasse, wir haben uns schon ein bisschen im Vorfeld ausgetauscht. Dementsprechend wollen wir jetzt natürlich den Zuhörer da draußen ähm, auch da abholen, wo du mich abgeholt hast. Denn du möchtest an das Thema Schamanismus aus deiner Perspektive, aus deiner Sicht anknüpfen und ja, da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Das Thema interessiert mich nach wie vor immer noch sehr. Und fang einfach da an, wo du möchtest. Stell dich kurz vor, ähm, je nachdem, wie dir beliebt.
0: Also, meinen Namen hatten wir schon, Angelika. Ich bin dreifache Mama. Und ich beschäftige mich jetzt ähm, also wirklich mit dem Schamanismus seit zweieinhalb Jahren erst. Also, ich bin noch ich sag mal, ein ziemliches Küken. Okay. <lacht> Und ähm, ja, also Schamanismus ist ein unheimlich spannendes Thema. Ähm, es ist halt, ich sag mal, gerade am Anfang, wenn man in dieses Thema reinkommt, nicht so ganz einfach. Das war eben auch eine Sache, die jetzt im letzten Post Podcast äh, mit dabei gewesen ist, die mir eben auch aufgefallen ist, eben gerade die Anfangszeit, in welche ja, ich sag mal, wo man aufpassen muss, äh, wo es einfach zu ein bisschen Schwierigkeiten kommt oder so. Ähm, das ist jetzt einfach eine Sache und ähm, genau, das andere ist einfach, wie gesagt, ich mache es jetzt erst seit zweieinhalb Jahren, aber ich sag mal, diese, diese Veränderungen, die sich seitdem in meinem Leben auftun, die sind teilweise schon echt enorm.
1: Okay Angelika, dann fangen wir mal bei dir auch relativ weit vorne an. Ähm, wie war denn ja, quasi dein Erweckungsmoment, dein Einstieg in das äh, schamanistische Leben, was du jetzt seit gut zwei Jahren führst?
0: Ähm, ich sag mal, jetzt so zurück betrachtet, es gibt eigentlich zwei Einstiege. Also der Auflöser, dass ich mich jetzt so wirklich mit dem Schamanismus beschäftige, seit zweieinhalb Jahren, war ein, ein Burnout, den ich 2019 erlitten habe und ähm, auf meinem Weg aus diesem Burnout hier raus ähm, hat ja also ich sage jetzt mal ähm, ich habe von jeher von klein auf äh, seit ich ein kleines Kind war und denken kann haben mich ähm, die indigenen äh, Bewohner des amerikanischen Kontinentes ähm, wahnsinnig fasziniert. Ähm, mhm. <lacht> ich habe das jetzt so lange gesagt, der Otto-Normalmensch kennt diese Menschen als Indianer. Ja. Ich, ich mag aber dieses Wort schon gar nicht mehr, weil es ist eigentlich eine Beleidigung bzw. ein Schimpfwort. Ja, genau. ja, wenn man sich mit dieser Thematik eben ein bisschen auseinandersetzt. Und das war eigentlich genau meins, weil ähm, wie ich mich aus diesem Burnout ähm, ja ich sag mal rausgearbeitet habe, ich dann irgendwann äh, ich sag mal äh, auch diese Native Musik gefunden habe. Ähm, ich sag mal an, äh, Native Flötenmusik kennen wahnsinnig viele Menschen. Aber auch native Trommelmusik und das war eigentlich so ein bisschen mein Einstieg, das kombiniert mit meinem Interesse für ähm, die Natives bin ich so zum Schamanismus gekommen.
1: Okay, ähm, wie kommt man denn, wenn man halt in so einem Loch wie einem Burnout äh, sitzt, darauf, sich dann halt ja, diesen diesen Native äh, indogenen äh, Völkergruppen da ja mehr hinzuwenden? sprich endlich dann zum Schamanismus rüberzukommen. Also das Naheliegendste ist es ja nicht unbedingt, wenn man in einem Burnout festhängt.
0: Nee, eigentlich nicht, nein. <lacht> also wie gesagt, es ist einfach gekoppelt durch, damit, dass ich schon immer dieses starke Interesse hatte. Und ähm, ja, ich sag mal, der Burnout ist ja entstanden durch eine massive Überbelastung und durch massiven Stress, und ähm, was ich dann einfach irgendwann festgestellt habe oder dann mal wieder festgestellt habe, ähm, dass das ist, dass einfach diese, ähm, diese diese zum Beispiel Flötenmusik, die holt mich so unheimlich runter und aus diesem Stress raus. Ja. Und es waren ja Kleinigkeiten waren für mich Stress. Ich konnte ja teilweise nicht mal mehr zum Einkaufen gehen. Ich hatte Angst vor Menschen im Supermarkt.
1: Ich denke mal, jeder, ähm, der von, von diesem Krankheitsbild betroffen ist, wird... Äh, ja sich da wiederfinden in dem, was du gerade sagst. Und äh, dass man halt durchaus äh, empfänglich oder froh, halt über ja, Wege diesem Ganzen zu entgehen oder da das Ventil zu finden, um das Ganze ein bisschen abzufangen.
0: Genau, und bei mir war es halt einfach die Musik, weil, äh, also diese Flötenmusik, äh, Musik ist generell ein wahnsinnig wichtiges Element für mich. Mhm. Und ähm, ich habe dann eben festgestellt, diese Flötenmusik oder auch diese Trommelmusik, die holt mich unglaublich schnell aus diesem ganzen Stress raus. Und am besten dann zum Beispiel mit dem Handy und Kopfhörern auf. Und ähm, da war man dann weg. Ja,
2: ja
1: absolut. Alles gut. Also ne, jeder jedes Mittel ist recht, um, um dann diesen ja, aus diesem Loch wieder rauszukommen einfach.
0: Genau, genau. Und ähm, es ging dann so weit weiter, ich hatte damals ähm, eine Arbeitskollegin, ähm, ist mittlerweile auch eine re relativ gute Freundin, ähm, die auch so ein bisschen sich für die Natives interessiert und so und die meinte, oder die habe ich dann besucht und die hat mir dann während dem Besuch, hat sie mir ihre Schamanentrommel gezeigt. Mhm. Und ich bin, ich bin dort hingesessen, ich habe das Ding angeschaut, ich war Feuer und Flamme, ich habe wie das Herz anfängt zum Klopfen bis zum Hals, aber eher so, also freudig, äh, also wirklich Euphorie, äh, die ich so in diesem Ausmaß schon lange nicht mehr gewöhnt war und äh, habe sie dann gefragt, woher sie die hat und da und ähm, dann hat sie mir erzählt, dass hier bei uns in der Nähe ähm, gibt es eine Frau, die hat ähm, ja, eben so einen Seminarraum und eine Naturwerkstatt und da hat sie sich diese Trommel selber gemacht. Und da war ich völlig platt und die Bekannte hat mir dann die Handynummer weitergeschickt und ich habe dann mit der Frau Kontakt aufgenommen. Und dann war ich, jetzt muss ich überlegen, am 3. Januar 2020 war ich bei dieser Frau im Seminarraum gesessen und hatte schon so ein bisschen, ja, ich sage mal Augenpipi weil ich da so diese ganzen Trommeln gesehen habe und also diese Wirkung von dem Raum, weil sie, in, also die Frau in diesem Raum eben auch eine schamanische Grundausbildung macht und dort halt eben, also es ist ein relativ, ähm, ja, umgebaute Scheune aber mit Holzboden, ja. ähm, Fenster, ähm, hängt ein großer Büffelkopf, hängt an der Wand und dann hat sie so einen Baum, wo eben äh, verschiedene Trommeln dranhängen. Und das war, keine Ahnung, ich bin da angekommen und das hat sich so unbeschreiblich gut angefühlt mhm. und habe ich mit der Bekannten eben mhm. gesprochen und ging dann eben auch nochmal um die Trommel und ähm, sie hat mir dann so ein paar hingelegt, ein paar verschiedene Trommeln und musste dann nochmal kurz weg und ich war dann halt mit diesen Trommeln alleine im Raum und ich habe dann jede Trommel in die Hand genommen, habe dann diese Haut oder teilweise eben auch Fell, habe ich dann so berührt, ganz vorsichtig gestreichelt teilweise und dann bei so einem Paaren auch angefangen, ganz vorsichtig mit dem Finger dagegen zu klopfen. Ja, natürlich. <lacht> Das ist aber, ja, also, das war für mich echt eine Überwindung, weil eben noch so ein bisschen durch den Burnout so in sich gefangen. Man hat sich ja nicht getraut, irgendwas zu machen, ja. aber das war also für mich schon was ganz, ganz Großes, dass ich da angefangen habe, alleine auf diese Trommel so ein bisschen Allein, zu klopfen. Alleine, dass
1: du den Schritt gegangen bist, äh, zu ihr hinzufahren und, und das dann auch für dich, ähm, ja, wahrzunehmen, was dort dann eventuell auf dich ähm, an neuen Erfahrungen auch eintrifft, weil, Ne? Wir sprechen immer noch von genau. der Phase, wo du in dem Burnout drin warst. Und neuer Input ist meistens immer zu viel.
0: Genau, genau. Und ähm, also ich fand es dann total spannend. Wie gesagt, ich habe dann so die verschiedenen Trommeln äh, in der Hand gehabt. Und ähm, ganz zum Schluss ähm, habe ich dann eine Trommel in die Hand genommen. Die hatte ein graues Fell drauf. Mhm. Und... Das war der totale Wahnsinn. Ich habe hab die Trommel in die Hand genommen. Ich habe dieses Fell gestreichelt und mit, es sind angefangen, es sind mir die Tränen runtergelaufen. Okay. Und ähm, Das war wirklich total spannend. Und ich habe dann angefangen, so ein bisschen eben auch auf diese Trommel zu klopfen. Und ich war sofort verliebt in diese Trommel. Und keine Ahnung, gefühlt genau in dem Moment kam dann die Frau wieder in den Raum rein grinst mich so ein bisschen an und sagte, ich wusste genau, dass es die wird. Ich gucke sie an, total wie, hä?
1: Ja gut, <lacht> es ist, es, es, äh, kann man natürlich gut sagen, klingt immer hervorragend, aber ähm, für dich war es natürlich in dem Moment, ja, das passte, weil du hast für dich dort was gefunden, egal was sie jetzt gesagt hat, von wegen, ja, das habe ich gespürt, aber für dich war es in dem Moment ähm, richtig, der, der richtige der richtige Griff zu dieser Trommel halt.
0: Also sie, sie hat mir dann auch noch so ein bisschen die Geschichte zu der Trommel erzählt ja. Ähm, und ähm, ja, wie gesagt, es war dann einfach, es war um mich geschehen und es war meine und ähm, diese Trommel hat mich dann eben auch ähm, 2020 ähm, durch diese schamanische Grupausbildung bei dieser Frau äh, auch begleitet. Mhm. Ähm, und ja, also ich war jetzt am Anfang eben noch ein bisschen skeptisch wegen Ausbildung und ähm, Dingen, äh, ist ja dann doch auch immer relativ groß und Zeitaufwand und dies und das und jenes. Ja, und ähm, also viele Sachen, die es da, halt, da halt dann einfach auch in meinem Leben zu bedenken gibt, auch wegen Kindern und so weiter. und ähm, der Einstieg in das Garten war eigentlich, weil ähm, die Frau praktisch, ich glaube, einen Monat vorher hatte einen, einen Abend angeboten. Einfach so zwei, zweieinhalb Stunden zusammen mit Gleichgesinnten, Interessierten in einer Runde sitzen, einen netten Abend zusammen machen. Und sie hat das Spirit and soul abend genannt. Mhm. Und ähm, hat gesagt, okay, ist überschaubar. Die Strecke kenne ich jetzt, die Zeit kriege ich auch einigermaßen hin. Probieren wir einfach mal aus. Und ja, so bin ich das Ganze dann, ich sag mal, zu ihr gekommen, schulungstechnisch, weil ich dann eben diesen, diesen Abend mitgemacht habe und ich war so begeistert von diesem Abend und auch, also von diesen Menschen, mhm. weil Einfach, ich sag mal, diese Menschen, die ich da getroffen habe, einfach was ganz, ganz anderes war, was ich jetzt vorher halt so aus dem Arbeitsleben gekannt habe. Absolut.
1: Äh, Gerade das, ne? Äh, Menschen in deinem Umfeld, in deinem Arbeitsumfeld, in deinem privaten Umfeld, jeder tickt ja nun mal halt nach seiner ja, Routine. So ist es einfach. Und das ist ja nochmal ein ganz anderer Rahmen. Und ich kann mir schon sehr, sehr, sehr gut äh, nachvollziehen, wenn man dort dann halt, ja, diesen Abend erstmal in sich aufnimmt, dort dann dabei ist und dann merkt, okay, okay, das ist etwas, ähm, was ich so vorher gar nicht kannte und auch vor allen Dingen nicht mit diesen Menschen. Mhm. Da warst du durchaus empfänglich für.
0: Genau, da war ich, da war ich sehr empfänglich dafür, ja.
1: <lacht> ja, wie ging es dann weiter? Also eine Trommel macht ja noch, noch keine Schamanen aus und ich glaube so, die ersten paar okay. Schnupperabende auch noch nicht. Ähm,
0: Nein. Aber du Nein. hast Nein. durchaus
1: also, Blut geleckt, wie man so schön sagt.
0: Also das, das auf jeden Fall. <lacht>
1: und es tat, deiner, es hat, es tat dir, deiner Seele auch gut und dein, dein, deinem, deinem ganzen mit, mit sich gebrachten ähm, ja, Paket, was du halt auf dem Rücken hattest, bildlich gesprochen natürlich, ne? Äh, durch dieses Burnout. Das, das tat ja einfach in dem Moment wahrscheinlich alles sehr, sehr gut, oder?
0: Das hat unglaublich gut getan. Und ähm, ja, also es ist das eine ist, Schamanismus ist nicht eine Sache, die man in acht Wochenenden oder so lernen kann. Also man kann in diese Thematik reinknuppern. Man lernt das ein oder andere mal kennen. Mhm. Je nachdem, ich sag mal, es gibt ja Menschen, die sind für sowas ein bisschen empfänglicher. Manche brauchen da einfach ein bisschen üben oder sind ein bisschen langsamer im Lernen. Aber ähm, ja, wie gesagt, also ich bezeichne es eben so: In acht Wochenenden, ähm, was die meisten Grundausbildungen angeht, wie gesagt, kann man so ein bisschen an der Oberfläche kratzen und so ein bisschen was kennenlernen. Die eine oder andere Technik, mittelmäßig, ja. ähm, aber ja, und Schamanismus ist halt einfach auch, es ist eine Lebensaufgabe. Also man lernt das Ganze lang und ähm, es entwickelt sich einfach weiter. Das, ja, es ist ein fortlaufender Prozess.
1: Ja, das, das hatte ich auch beim, äh, bei, bei der letzten Episode auch so für mich gelernt, äh, als Yvette ja auch über den Schamanismus gesprochen hatte. Das Ganze endet wahrscheinlich irgendwann, äh, ja, wenn wir halt auf die andere Seite gehen. Ähm, das ist halt ein lebenslanger Prozess, den man dort, ein Lernprozess natürlich, den man dort erfährt.
0: Mhm. Genau.
1: Dann nochmal eine kurze Nebenfrage, äh, damit ich nochmal äh, einfach nochmal das auch nochmal, dass ich es das besser verstehe. Äh, diese Wochenenden oder diese, diese, diese äh, Kurse, die du dort gemacht hast. Ähm, das war dann aber auch nicht unentgeltlich, das hat dann auch wiederum äh, wahrscheinlich mit einem Obolus, mit einem äh, Honorar an die äh, Dame, die das Ganze dann veranstaltet hat, ähm, ja, auch geendet, oder?
0: Genau, wichtig. Ja.
1: Ist ja auch in Ordnung, ne? um wichtig. Gottes Willen, sie investiert ihre Zeit und äh, gibt ihr Wissen darum wieder auch weiter, äh, um Gottes Willen, ich will das jetzt nicht... Wert oder abwerten, das war jetzt so nicht gemeint, aber es ist halt auch kein karikatives äh, ja, Sit-in, wo denn alle mal so reinkommen können, wie sie wollen, oder?
0: Ja, nein, nein, das nicht, das nicht. Also es ist eben hier auch so, dass, ähm, ich sag mal, die Schamanen äh, oder die Heiler oder wie auch immer, die das hauptberuflich machen, die müssen ja auch von irgendwas Leben und Existieren, also was weiß ich, Dach über dem Kopf bezahlen, Essen bezahlen und so weiter. Hm. Ähm, von dem her ist es auch äh, für mein Verständnis äh, völlig in Ordnung, wenn Sie Geld dafür nehmen. Es ist halt eben die Frage, wie viel Geld oder in welcher Art und Weise. Das hm. ist gerne ein Thema, da kann man sich nochmal anders vor unterhalten. Hm. Ähm, das finde ich zum Beispiel total lustig, ähm, wir machen einen Sprung dieses Jahr, 2022. Ähm, ich habe an, dieses Jahr habe ich einen äh, Mixed Blood Native äh, kennengelernt im Internet. Ähm, Stopp,
1: du, du musst den Begriff einmal ganz kurz erklären, <lacht> sonst stehe ich auch gleich auf dem Schlauch. <lacht> <lacht> uh,
0: Blood Native heißt, ähm, ich habe jetzt vergessen nachzulesen, ähm, es ist praktisch ein ähm, Indigener, also sprich ein Indianer, in Anführungszeichen, ja. äh, dessen Eltern aus zwei unterschiedlichen Stämmen kommen. Ah. Ich habe jetzt bloß die Namen vergessen, weil das äh, so kleine Untergruppen ist sind. Ist egal, spielt keine Rolle. Jetzt mal ein bisschen genau, ein bisschen größer als Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel ein Cheyenne und ein Sioux miteinander heiraten, äh, ja. heiraten und Kinder bekommen, dann ist das ein mixed Blood Indianer.
1: Okay, ich hatte nämlich gerade äh, als so mixed blood äh, in, äh, Indianer gesagt. Das habe ich gedacht: So, okay, das wird dann jemand sein, ähm, der indigene Wurzeln hat und dann jemand, ein ein ja ein Amerikaner, also jemand, der halt äh, mehr oder weniger eingewandert ist in, in ihr in ihre, in ihr Land. Ne? Aber nee, okay, ich habe es verstanden. Also ähm. aus zwei Stämmen äh, eine eine neue ähm, Generation quasi.
0: Genau. Und ähm, mit, die, mit diesen Menschen hat sich jetzt zwischenzeitlich eine superschöne Freundschaft entwickelt. Ähm, wir schreiben mindestens zweimal die Woche miteinander. Mhm. Ähm, und ähm, bei den Indigenen in Amerika drüben, da wird das äh, schon extrem mit ähm, stark hochgezogener Augenbraue gesehen, wenn jetzt ein Schamane oder ein Heiler Geld für seine Leistung nimmt. Also die mögen das zum Beispiel gar nicht. Okay. Ist dann so ein bisschen, wo ich ihm halt dann auch versucht habe zu erklären, ja gut, ich meine, die müssen hier halt eben auch ihre Sachen bezahlen und so. Und ja, okay, gibt es aber andere Wege. <lacht> also,
1: ja, gibt es wahrscheinlich auch äh, tatsächlich andere Wege. Ich meine, das ist ja auch, äh, ist ja auch wirklich eine Entscheidung, beruflich, äh, businessmäßig äh, sich dort komplett darauf zu verlassen, das, was man, äh, wenn man das vermitteln kann, wenn man das lehren kann, daraus einfach auch seinen Lebensunterhalt komplett, sein Lebensmodell sein, sein sein komplettes, äh, mhm. äh, darauf zu stützen, ist auch wirklich eine schwierige Sache und ähm, ja, finde ich auch durchaus respektabel, wenn man das kann, ähm, aber im weitesten Sinne ist es, ist es ja eine, eine Gabe, die den Menschen gegeben wurde oder die sie halt erlernt haben und ähm, darauf dann so gesehen äh, zu sitzen und zu sagen, ja, ich gebe das nur dann weiter an sie, also sie dürfen diese Erfahrung, diesen, diesen Spirit dürfen sie erst dann erfahren, äh, wenn sie mich dafür bezahlen. Dann trifft ja natürlich auch wieder das Materialistische auf dieses ganze, ähm, ja, doch relativ offene ähm, Konstrukt einer äh, spirituellen, energiebereicherten ja, Welt dieses Schamanismus. Also ich kann da durchaus äh, die, die andere Sichtweise äh, von, den, von den Natives nachvollziehen, wenn die sagen, ja, es gibt auch andere Wege, keine Ahnung, äh, Tauschen ähm, oder Gaben zum Beispiel, ne, die man reingibt.
0: Genau, also wie gesagt, da gibt es verschiedene Sachen und ähm also das ist jetzt für mich auch ein bisschen, ähm, ja, ich sag mal eben ein Anfängerproblem gewesen. Mhm. Ähm, ich bin einfach, ich sag mal am Anfang, äh, ich sag mal auf alles irgendwie eingesprungen, wo Schamanismus draufgestanden ist. Ja. Ähm, bis ich dann irgendwann relativ bald kapiert habe, okay, gut, da gibt es verschiedene. Bereiche, Genren oder wie auch immer man das bezeichnen möchte. Ja. Ähm, also ja, also Schamanismus ist ja eben so eine eigentlich ganz alte traditionelle Heilweise oder ja Heilmethode. Ähm, ich sag mal, das, was wir hier heute haben als Arzt, als Psychologe und so weiter, das hat sich ja alles ursprünglich aus dem Schamanen heraus herausentwickelt. Genau. Der Schamane war früher das alles in einem. Der Medizinmann quasi. Genau, genau. Und bei den, genau, bei den Natives drüben ist es ja eher der Medizinmann und nicht der Schamane. Ähm, ja, und wie gesagt, also das ist halt so, ich sag mal, das, was wir hier einfach so bei uns in unseren Längen und Breitengraden haben, ähm, wie gesagt, da gibt es die verschiedensten Sachen. Also da gibt Leute, die äh, jetzt praktisch zum Beispiel nur den nordischen Schamanismus machen oder nur den sibirischen, ähm, wo es wirklich schwierig wird. Das ist eins meiner Probleme. Das ist, wenn es um den Schamanismus geht, der von den Natives aus Amerika kommt. Da wird die Sache hier wirklich verdammt schwierig, jemanden Gutes zu finden. Ähm, ja, und dann... Hm. Es gibt so Kombinationen, nenne ich es mal so ganz vorsichtig, die ich manchmal auch nicht so ganz glücklich finde.
2: Mhm.
1: Ich finde die äh, genau diese, diese, diese Suche nach äh, Menschen, die das auch authentisch und auch mit dem Herz am rechten Fleck auch äh, weitervermitteln können, kann ich mir auch sehr, 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 sehr schwierig vorstellen. Denn ja, es gibt wahrscheinlich zu viele, die dort einfach nur Profit rausschlagen aus dem ganzen Thema. Ja. Und äh, also, der Anfänger... Schwarze oder, Schafe es genau, ne? leider überall. Der fällt natürlich schnell darauf rein. Kommen wir mal zu dir wieder. Also wir wollen jetzt äh, das Thema, ne, wie wie der Schamanismus auch so zu bewerten ist und und wie die Mechaniken dahinter auch sind, also auch hier bei uns in Deutschland einfach. ne Wir, wir sind ja nun mal hier in Deutschland und äh, aus dieser, dieser Perspektive wollen wir das Ganze mal versuchen, ein bisschen zu beleuchten. Ähm, du hast dort offensichtlich dein... Dein, dein, äh, ja, dein Weg gefunden und ähm, wie hast du dich dort weiterentwickelt? Wo sind deine, ähm, deine Schwerpunkte, wo sind deine, ähm, deine Praktiken, wo du sagst, oh, da komme ich mit mir noch mal mehr an das Thema heran?
0: Ähm, das ist jetzt eine spannende Frage, ja. Ja. <lacht> <lacht> ähm, wie gesagt, es ist ein, ja generell ein Prozess aus diesem, ähm, ich sag jetzt mal 2020, bezeichne ich es mal so für mich eben als Schnupperphase. Ja. Ähm, da gab es jetzt eigentlich noch zwei Erlebnisse, die, ich sag mal, für mich 2020 relativ besonders gemacht haben. Mhm. Ähm, das eine war, ähm, ich hatte eben mit dieser Grundausbildung bei äh, der Frau angefangen und ich weiß es nicht mehr, nach dem zweiten oder nach dem dritten Wochenende ähm, ich war bei mir zu Hause, habe zum ersten Mal seit gefühlt 30 Jahren mich von einem Schlag auf den nächsten wieder mit Handarbeit beschäftigt und habe zum Nähen angefangen und habe währenddessen eben so Trommelmusik laufen lassen und bums hat es mich äh, ganz weit weggeschmissen ähm, Also ich sage heute, dass ein Flashback
2: okay. in,
0: in, ähm, in ein früheres Leben. Und ich hatte damit eine Weile echt meine Probleme. Ich konnte damit überhaupt nicht umgehen. Und ähm, das waren auch ganz überwältigende Gefühle, die da plötzlich da waren, mit denen ich auch nichts anfangen konnte. Ähm, ich habe dann beim nächsten Ausbildungswochenende mit der Lehrerin darüber gesprochen und ähm, sie meinte dann auch, okay, dann müssen wir unbedingt was tun, wir sind dann ab an diesem Wochenende, weil von den anderen Teilnehmern noch ganz viel anderes gekommen ist, sind wir da überhaupt nicht gekommen. Und so war ich dann, ja, ich sag mal ein paar Wochen alleine damit beschäftigt, mit diesem neuen Umstand umgehen zu lernen, hat dann eine Weile gebraucht, habe ich dann aber, sage ich jetzt mal, für mich heute mittlerweile ganz gut hingekriegt, <lacht> ähm, und dann ähm, ist mir im August 2020 ist mir ähm, noch mal eine Trommel zugeflogen und ähm, das war so ein ganz einmaliges Angebot ähm, oder, ja Angebot ja ähm, ich durfte eine Trommel bauen aus einem weißen Büffel und wer sich jetzt eben auch mit den Natives auskennt, weiß, dass der weiße Büffel ein sehr heiliges Wesen ist bei denen. Und ähm, ich habe dann dieses Angebot wahnsinnig gerne angenommen. Ich hatte dann ja in der Zeit darauf ähm, doch einige Visionen, die auch mit dem Büffel zu tun haben. Und... Ähm, ja, und seitdem ist sozusagen der Büffel mein äh, mein ständiger Begleiter. Also ich weiß nicht,
1: dein, da gibt es ja mit. Ähm, dein Totem quasi. Kra dein
0: Krafttier. Des, dessen bin ich mir nicht sicher. Krafttier und Totem wird ja immer gerne analog zueinander verwendet, ist es aber nicht genau. Mhm. Das Totem ich, ist. Ähm, ich, ich, ich bin ja Laie,
1: ich, ich, ich schnappe <lacht> immer nur dies und das auf und versuche es dann genau. ähm, immer irgendwie so ein bisschen zu äh, in den richtigen Momenten halt auf, äh, ja zusammenzuführen. Ja, also das,
0: das, das Toten ist äh, eben das Begleitertier, das dich eigentlich über dein komplettes Leben lang begleitet. Von deinem ersten Tag bis zu deinem letzten Tag ist das Toten dein Begleiter. Hm. Das Krafttier, das kann wechseln. Okay. Und, ähm, ja, und also. Ich sage es mal, der Büffel, der hat mich auch in 2020 beruflich wirklich gerettet. <lacht> das war eine ja, extrem schwierige Beratung, weil ähm, schwierige Situation, weil wie gesagt 2019 Burnout, soziale Ängstlichkeit, Angst vor anderen Menschen und heute arbeite ich in der Sozialberatung.
1: <lacht> ja. <lacht> da hat sich ein bisschen was getan in deinem äh, beruflichen Werdegang, würde ich sagen, äh, im Hinblick auf, auf deine Historie natürlich. Ne?
0: Genau, und das war halt, äh, wie gesagt, also im November 20 eine wirklich, ja, ich sag mal ganz, ganz, ganz brenzlige Situation, ähm, wo es wirklich um äh, Deeskalation, Riesenmanagement und sowas gegangen ist. Und ich, furchtbar aufgeregt den ganzen Tag, also wirklich fast schon Blut und Wasser geschwitzt und auf dem ganzen Weg in die Arbeit immer zu meinem Büffel gebetet und, ähm, keine Ahnung, bitte stell dich über mich, neben mich, vor mich, hinter mich, sei da, hilf mir. Und ähm, diese erwartete Krisensituation ist dann einfach überhaupt nicht eingetreten. Mhm. Ähm, meine Bewohner waren super glücklich, dass ich wieder da gewesen bin und ähm, ich habe mit denen gesprochen, wir haben teilweise gelacht, ähm, wir haben ja, also, äh, innerhalb von einer Stunde diese gesamte Situation hinter uns gebracht. Alle waren völlig aus dem Häuschen, weil man ja eben schon mit dem Schlimmsten gerechnet hat und einkalkuliert hatte und so weiter. Und es ist nichts in dieser Richtung passiert. Und ich war einfach so glücklich und erleichtert, dass das so wunderbar funktioniert hat. Und war dann für mich einfach dieses, mein Büffel hat auf mich aufgepasst. Und er hat mir geholfen, das so zu lösen.
1: Was ist denn ähm, mit der Trummel, die dir zugeflogen ist, quasi äh, passiert? Also äh, konntest du sie selber ähm,
0: anfertigen
1: mit diesem äh, weißen Büschel Leder? So habe ich das jetzt gerade verstanden zumindest.
0: Ähm, genau, die habe ich selber angefertigt. Ähm also ich war praktisch während dem ganzen Prozess, über drei Tage war ich mit dabei, ähm, angefangen, wie äh, dieses Büffelfell ähm, im Wasser eingelegt worden ist. Ja. Ähm, dort musste es dann über Nacht liegen. Gegärt Am nächsten weiter. Tag raus. Also, äh, Wenn es gegerbt wird äh, oder so, meistens wird es aufwärts gemacht, man kann es auch später machen. Hm. Ähm, aber in dem Fall, es war das Fell noch an der Haut und ähm, wir waren vier Frauen und ähm, weil diese vier einfach auch, ja, ich sag mal generell eine sehr, ich sage es mal magische Zahl ist oder, ähm, also die einfach für wahnsinnig viel, ob du dir jetzt ähm, die vier Himmelsrichtungen, die vier Jahreszeiten und so weiter und so weiter, die steht dafür ganz viel in den Kreislauf rein. Ähm, genau und haben dann eben an einem Abend äh, dieses Büffelfell im Wasser eingelegt in einem fließenden Fluss mhm. oder eher ja, Bach. <lacht> ähm, am nächsten Tag ausgeholt. Ähm, dann haben wir äh, sag mal ein paar äh, Rituale gemacht und haben dann äh, diese äh, Büffelhaut äh, zerteilt, an die Rahmengröße angepasst und im ich habe selber mit meinen eigenen Händen auch diese Trommel geschnürt.
1: Ja, da gehe ich von aus, dass du da ja auch Hand mit angelegt hast an deine Trommel.
0: Genau. <lacht> und ähm, damit haben wir dann praktisch den zweiten Tag verbracht und ja. haben sie dann am späteren Nachmittag äh, in den Seminarraum ähm, reingebracht und haben sie an diesen Trommelbaum gehängt, ähm, einfach auch, ja, unter anderem zum Trocknen. Und am dritten Tag waren sie dann schon relativ gut angetrocknet. Und ähm, da durften wir dann sozusagen unseren Büffel in Empfang nehmen, uns mit ihm verbinden. Und ähm, das war auch nochmal ein sehr, sehr, sehr emotionaler Moment.
1: Angelika, das Ganze äh, ist ja so eine handwerkliche, ähm ja, Fertigkeit, die man dort ja auch lernen kann, wie man denn sowas macht. Man schaut sich das auch an natürlich. Dann auch diese ganzen, ähm, ja, Riten, äh, denen man auch beiwohnt. das lernt man ja nun mal. Das klingt aber für mich alles noch viel zu äh, mechanisch beziehungsweise viel zu organisiert. Ähm, versucht mir doch mal einen Moment darzulegen, ähm, wo du selber für dich so eine Art ähm, ja spirituelle Erfahrung gemacht hast, die, die dieses schamanistische Leben ähm, ja quasi auf den ja, ich will nicht sagen auf den Punkt bringt, aber die dieses schamanistische, äh, diese schamanistische Lebensweise ähm, auf eine Art beschreibt, die einfach nicht messbar ist, weil das alles andere, das ist ja, ähm, das heißt, das alles andere, Entschuldigung, ich will das nicht nicht despektieren, äh, wollte ich das nicht sagen, aber ähm, das ist ja doch so, ja, ähm, dieses Wochenende machen wir das und das und dieses Wochenende machen wir das und das, aber ähm, unter diesen äh, geführten äh, Schulungen oder Seminaren, ähm, da machst du ja auch deine eigenen Erfahrungen. Gibt es, gibt es da etwas, wo du sagst, da bin ich richtig abgeglitten. Da habe ich meine, meine, äh, ja, meine Spirits gespürt.
0: Ähm, also ich sag mal, es entwickelt jeder, ich sag mal, seine, seine eigenen ähm, ja, ich sag mal, Empfänglichkeiten, ähm, was mir da in der Richtung äh, ich sag mal gerne hilft und viel hilft. Ähm, <lacht> Das ist zum Beispiel sind das ich sag mal Edelsteine mhm. bzw. Heilsteine. Ja. Ähm, da habe ich mittlerweile auch mir so ein kleines Sammelsurium zugelegt. und <lacht> also, Ich bin noch lange kein Experte. Da gibt es Menschen, die wissen viel besser und viel schneller wie ich. Ähm, aber das, was ich bei den Steinen einfach total genial finde, ähm, ich sag mal, Ich arbeite intuitiv mit den Steinen, beziehungsweise ähm, andersrum kann man es auch formulieren, dass ähm, in dem nötigen Moment der richtige Stein sich bei mir meldet und sagt Hallo, ich. <lacht> und also da gibt's, haben sich jetzt mittlerweile doch ein paar Geschichten ähm, angesammelt mit den Steinen, ähm, die einfach für mich total großartig sind. Und äh, mein, wie gesagt, da bin ich eigentlich ja nicht, nicht mehr ganz ein leeres Blatt Papier, so ein bisschen beschrieben. Aber wie gesagt, da ist noch viel Spielraum nach unten. <lacht> aber ähm, ja, das ist, ob das jetzt ist, eben bei mir in der Sozialberatung. Äh, ich habe bei mir im Büro mittlerweile auch einiges an Steinen liegen, was man halt so kennt, Bergkristall, Rosenquarz und Amethyst, das sind, ich sag mal so, die drei, die kennen eigentlich die meisten und dann kommen halt noch ein paar andere dazu, ob das jetzt ein Sodalit ist, ein Aventurin, ein Tigerauge oder, 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 also so ganz verschiedene.
1: Die mit äh, verschiedenen Wirkungen äh, beschrieben sind, ja?
0: Genau, genau. Und ähm, ich also das eine ist, ähm, dass einfach schon mal äh, durch, ich sage jetzt mal, die Anwesenheit der Steine in meinem Büro, so bescheuert sich, dass es vielleicht anhören mag, einfach die, die, die Schwingung in meinem Büro eine ne ganz andere ist wie in einem anderen Büro, wo das Zeug nicht ist.
1: Weil du das äh. Wissen darüber hast, vermute ich.
0: Ähm, nein, nein, das sind auch, ich sagte, das sind die, meine Klienten, die merken das und ich habe das jetzt vor drei, vier Wochen, habe ich das noch in dem Büro von einer Kollegin gemacht, die mich darum gebeten hat und ähm, ich habe dann eben einfach da nochmal ein paar Steine zusammengesammelt, ich habe die am Fensterbrett drapiert und auf dem Tisch so ein bisschen und ähm, wie wir dann das nächste Mal telefoniert hatten, nachdem sie im Büro war, war auf völlig Platz und Feuer und Flamme, dass man das wirklich spürt, dass das anders ist.
1: Sagte deine Arbeitskollegin dann, ja?
0: Sagte meine Arbeitskollegin und die hat mit Schamanismus nichts am Hut.
1: Nö, nö. Alles gut. Es äh, ist, <lacht> ne, ähm, der Zweck heiligt halt auch mal die Mittel am Ende des Tages. Ne? Äh, wenn jemand... Äh, auch mit den Steinen äh, eine, eine eine Steigerung, eine, eine, eine bessere Erfahrung oder ein, 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 ein besseres Lebensgefühl erzielt. Um Gottes Willen, dann ist das alles gut. Dann passt das doch soweit
0: weit. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall. Und äh, also ja, für mich sind einfach äh, die die Steine, wahnsinnig äh, gute und tolle und treue Begleiter. Ähm, das eine ist auch eben in, diesen, in den Beratungen, wenn jetzt Klienten bei mir sitzen, die wirklich ähm, von einer ganz schweren, heftigen Geschichte erzählen, ja. die emotional irgendwie aufwühlend ist oder sowas, ähm, ich merke das dann immer so am Ende von der Beratung hin. Da ist dann schon so dieser dieser Impuls da, zu irgendeinem so Stein zu greifen.
2: Mhm.
0: Und wenn dann diese Beratung vorbei ist, dann greife ich zu dem, äh, zu dem Stein, äh, wie gesagt, und ich muss ja eigentlich vieles im, erstmal danach lesen. Und ich nehme dann einfach diesen Stein, der sich mit und äh, gebe ihm dann dem Klienten, drücke ihm den in die Hand und ist ein kleines Lied für dich, nimmst ihn einfach mit. Mhm. Und... Ähm, das hat bis dato immer noch gepasst. Also bei egal welchem, wo ich dann auch im, im Nachfeld gelesen habe, weil ich weiß ja, wie die Steine heißen. Ja. Und ich muss ja dann auch äh, öfter nachlesen, was war jetzt nochmal der oder was war jetzt nochmal der. Und also es ist einfach wirklich der absolute Knaller, dass ähm, die Steine dann wirklich immer zu der Situation passen, was die Leute mir Aber gerade erzählt haben.
1: woher kommt das? Ich meine, ein Stein ist... Äh Folgestoff mit Mineralien, Es ist ein fossiles äh, Gebilde. Woher kommt das? Ich meine, nur weil ich das jetzt nachlese und den Stein in der Hand halte, ähm, dadurch, dass ich das lese und mich Nein. damit beschäftige, äh, kann das sein, dass dann halt ein sich was daraus ergibt, aber wenn ich jetzt ohne, ohne irgendeinen äh, Background diesen wirklich wunderbaren Stein in der Hand halte, ähm, passiert dann
0: auch etwas? Also das eine ist, äh, ich sag mal, ähm, einer der, ich sage es mal, Grundsätze aus dem Schamanismus. Ähm, alles ist beseelt. Alles hat eine Seele. Mhm. Und ähm, eben auch diese Steine haben eine Seele. Und ähm, es ist dann in dem Moment, dass sich einfach, ähm, ja, äh, ich sage jetzt mal, dass sich diese Seele oder ich sag mal dieser dieser Spirit von dem Stein sich meldet und sagt: Ich bin der passende Helfer für diese Situation, mhm. weil ähm, einfach ich sag mal alles, was äh, die Natur uns bietet, ist ja ähm, ich sag mal zur Hilfe, zur Unterstützung. Ist mhm. ein ist es ein also aus aus der schamanischen Sicht ist ist es ein Geben und ein Nehmen. Dieses hier bei uns Mitteleuropäern ein bisschen aus dem Gleichgewicht gefallen, dieses Geben und Nehmen, aber <lacht> generell, ähm, <lacht> generell, ich sage mal so, dass ähm, der, der Schamanismus mit seiner Umwelt und der Natur, wie gesagt, ist ein Geben und ein Nehmen. Ja. Ohne dass der eine den anderen ausnutzt, sondern man hilft und stützt sich gegenseitig. Ja. Und so ist es halt, wie gesagt, das eine. Sind jetzt zum Beispiel die Pflanzen. Ähm, das kann man jetzt, sag mal, so wie es entweder die Yvette letzte Woche erzählt hat, äh, die ja wirklich eine ganz starke Bindung und Verbindung zu Bäumen hat. Ja. Ähm, oder einfach auch, äh, was weiß ich heilpflanzen, ähm, spitzwegerig gegen Husten und lauter sowas. Das, äh, das ist das eine. Und es gibt ja aber auch, äh, wie gesagt, aus dem Scham äh, schamanischen Bereich, äh, alles ist beseelt, alles hat einen Spirit, nicht nur eben dieses rein, was man anfassen kann, sondern eben auch dieses, ja, energetische.
2: Mhm.
0: Und alles, alles, was du anfassen kannst, hat eine Energie oder einen Spirit und darüber hinaus gibt es ja noch viel mehr. Also es gibt ja auch Spirits, wie zum Beispiel die, die Krafttiere, die ja auch da sind, die kann man aber nicht anfassen.
1: Ich ja mal, es gibt
0: Stellvertreter äh, dafür, aber...
1: Ich habe ich hab ja schon das ein oder andere Mal äh, von diesen spirituellen ähm, Reisen gehört, dass man sich dann in mhm. eine solche Trance begibt, durch diese ähm, Trommeln zum Beispiel, ähm, dass man dann ja so abgleitet in sich selbst <lacht> und schlussendlich auf sein Totem, auf sein ähm, hier stößt. Wie weit bist du für dich selber schon auf diese Reise gegangen, auf diese spirituelle Reise?
0: Ähm, also, ich sag mal, ein, ein paar Reisen habe ich schon gemacht. Ähm, ich habe ein für dich äh, für
1: dich alleine zu Hause oder dann auch im Rahmen dieser äh, Wochenend-Erfahrung ähm, äh,
0: ähm, sowohl das auch
1: mhm. ja klar natürlich irgendwo muss man ja anfangen ne? aber man nimmt das dann auch für sich zu Hause mit und äh, geht dann halt weiter oder
0: genau das ist auf jeden Fall also ähm, mir ist es ähm, Also ich für mich ich sage, nachdem ich ja dann noch eher ein bisschen das Küken bin, ja. tue mich noch ein bisschen einfacher damit, wenn äh, ich sage mal, das Ganze geführt wird. Ich sage mal, ähnlich wie eine geführte Meditation. Ähm, begleitet eben von Trommelklang. Es funktioniert, also das funktioniert bei mir relativ gut. Was hast du ähm, erlebt auf dieser Reise? Das eine war eben aus Anfang 2020 ein ähm, Krafttier, ähm, worüber ich mich eigentlich nicht gewundert habe, das ist der Kolibri. Ähm,
1: erklär mir die Situation, ich habe ja ähm, relativ am Anfang äh, vom sechsten Sinn ja äh, eine Schilderung bekommen, wie jemand dann halt in diese spirituelle Reise abgeglitten ist und dann wieder erwacht ist in dieser Traumwelt, wie auch immer man das deuten soll oder sagen, erklären soll, von mir aus. Ähm, und dort hat er dann halt sein spirituelles Tier vor sich gehabt und ja, das hat er dann doch äh, ihn mit auf einen äh, wilden Ritt mitgenommen. Ähm, wie war es bei dir? Du sagst jetzt gerade Kolibri. Wie, wie,
0: wie hast du um, ihn äh, genau, okay.
1: wahrgenommen? Wie, wie ist es eingeleitet worden?
0: Also wie gesagt, das war jetzt bei uns ähm, März, April 2020 ähm, war es, ähm, ja ich sag mal, man kann es vergleichen mit einer geführten Meditation ähm, mit Trommel. Also eben diese hm. Lehrerin von dieser schamanischen Grundausbildung, die hat ihre schamanische Trommel geschlagen in einem bestimmten Rhythmus ja. und hat uns, ich sag mal, wie, wie, wie man es von einer geführten Meditation kennt, eben so ein, ein paar Vorgaben gemacht, aber ich sage mal nicht zu tief, sondern ähm, also hat uns jetzt erstmal praktisch in, ähm, auf die innere Lichtung eingeladen ähm, Sprich einfach, wie man eine Lichtung auch aus dem Wald kennt und so, wie sie für einen selber gerade in dem Moment stimmig, schön und passend ist. Ob das jetzt äh, praktisch mit einem Bachlauf ist, mit einer Quelle ist oder kann man sich alles selber irgendwie, wie gesagt, so wie es für einen selber in dem Moment stimmig ist. Und ähm, diese Bilder entstehen dann auch von ganz allein. Mhm. Und ähm, dann kam eben irgendwann der Punkt, wo sie uns, ja, ich finde jetzt gerade nicht das richtige Wort, ähm, gebeten hat, aufgefordert hat, irgendwas so da dazwischen, ähm, nach unserem Krafttier zu rufen. Ja. Und ähm, das habe ich dann auch in dieser, äh, in dieser Reise gemacht. Und ähm, für mich oder bei mir kam dann eben ähm, der Kolibri angeflattert. Und ähm, also, wenn man sich mit dem Thema Krafttier auch ein bisschen auseinandersetzt, äh, kann man ja auch mit verschiedener Lektüre machen, ähm, das Krafttier ist ja was, das einen schon immer irgendwie beschäftigt. Das, ob das jetzt zum Beispiel in Richtung Lieblingstier was geht hat das oder
1: so. Was hat dir das Krafttier ähm, gezeigt in dem Moment? Weil wenn es dir erscheint, ist es ja nicht ohne Grund dir erschienen. Was hat es dir mitgegeben? Worauf sollst du vielleicht achten oder äh, worauf hat es dich hingewiesen?
0: Ähm, <lacht> ähm, äh, mehr wieder die, die Verbindung zu mir und ähm, ja, ich sag mal, sich auch über die, die Kleinigkeiten. Sehen und freuen und nicht immer nur das große Sehen und nach dem Großen streben, sondern ja. eben auch das Kleine, so wie der Kolibri auch klein ist. Ja,
1: gut, wenn man den Kolibri fragt, ist er für sich genommen bestimmt nicht klein. Er hat ja <lacht> ähm, durchaus eine Bedeutung in der, in der großen Welt der Botanik. Aber
0: das mit Sicherheit. Aber in den Verhältnismäßigkeiten zu eben seinem großen der ganzen Lebensraum.
1: Ja, Okay, also das heißt, du sollst dich äh, mehr auf die, ja, auf die kleinen Aspekte, auf die, auf die kleinen Signale ähm, freuen, beziehungsweise äh, einfach deinen dein Fokus darauf lenken und ähm, daraus deine Kraft wiederum schöpfen. Genau. Mhm. Was ja natürlich auch für deine Ausgangssituation, dieser Burnout äh, hilfreich ist nicht immer nur in dieser kleinen verschachtelten, oh, das muss ich erledigen und das klappt nicht und das habe ich mir vorgenommen und das funktioniert schon wieder nicht, da rauszukommen und dann einfach mal zu schauen, hey, guck mal, wie schön das da hinten wächst, was wir angepflanzt haben oder hey, guck mal, wie toll die Kinder gewachsen sind oder ähm, kleinste Kleinigkeiten, kleinste Nuancen einfach, ne die mal wieder für dich genau. reflektiert wahrzunehmen und daraus ein bisschen Energie zu schöpfen.
0: Genau, oder eben halt auch dann aus der anderen Seite der Arbeitssicht, äh, nicht immer nur dieses, oh mein Gott, so viel und das schaffe ich ja nie und da, 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 sondern hey, heute war ein guter Tag, das und das habe ich geschafft, das ist super gelaufen und so weiter. Und so kann man das auch wunderbar dann runterbrechen.
2: Mhm.
1: Ja, klar, natürlich, ähm eine Nachbesprechung gab es dann noch, als ihr dann wieder äh, zu euch mehr oder weniger gekommen seid? Ähm, gab es dann noch von ihr eine geleitete oder eine eine, 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 ähm, eine erklärende Nachbesprechung, dass dann rundum nochmal gesprochen wurde? Hey, das und das habe ich jetzt in der letzten... Ich weiß nicht, wie lange dauert sowas. Eine halbe Stunde, eine Stunde, zwei, drei Stunden? Pff,
0: danach darfst du mich jetzt bitte nicht fragen. <lacht> Gefühlt. <lacht> Das Zeitgefühl ist bei diesen Sachen immer äußerst relativ. Also ich würde jetzt schätzen, je nachdem kann sowas schon zwischen, ich weiß es nicht, eine halbe Stunde auf jeden Fall dauern, vielleicht auch ein bisschen länger. Ja, Aber ich davon wenn aus, man das
1: länger dauert, wenn man richtig richtig tief in die Meditation verfällt, das ist ja nichts anderes. Ähm.
0: Vom Prinzip her ja. Also ich sage, also, da hat irgendwie keiner eine Uhr dabei oder schaut auf die Uhr. Das habe ich genauso wenig gemacht. Aber in diesen Reisen, wenn man unterwegs ist, dann ist die Zeit so unglaublich kurz und schnell vorbei. Ja, das also das ist klar. fühlt sich an wie fünf ja. Minuten, zehn Minuten und dann, puff.
2: Ja,
1: so 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 ja, wie so ein Tagtraum halt. Ne? Das ist immer schnell durch. Genau. Aber... Ähm, auf dem nochmal drauf zurückzukommen, ihr seid dann irgendwann wieder alle bei Sinnen, also hier und jetzt angekommen, habt ihr nochmal darüber gesprochen, was der Einzelne dann für sich gesehen oder erlebt hat, weil genau
0: eine Nachbesprechung in der in der Runde hat es gegeben, ja gut
1: ja das ist glaube ich wichtig, ne weil äh, stell mir jetzt gerade vor Angelika kommt dann wieder so ein bisschen äh, bei Sinnen und dann, ja, Angelika, äh, was hast du gesehen? Ja, ein Kolibri. Kann man jetzt so erstmal nicht viel mit anfangen. Also ich zumindest könnte damit nicht viel anfangen, wenn ich jetzt diese Erfahrung gemacht hätte. Hm? Äh, dazu nochmal sei gesagt, dass bei mir Spiritualität nicht so funktioniert, also für mich selbst angewendet. Ähm, aber ich äh, bin da durchaus offen, was das Thema angeht. Also nicht falsch verstehen, bitte. Ähm, aber wenn ich jetzt dieses, diese Erfahrung gemacht hätte und dann würde ich dann durchaus äh, das begrüßen, wenn mir das jemand noch ein bisschen einordnet, was ich da eigentlich jetzt für mich äh, erfahren habe.
0: Genau, also ähm, es, es war unheimlich spannend ähm, und also, es hat halt jeder dann auch ein bisschen eben von diesen Erlebnissen auf dieser Lichtung erzählt. Und ja. ähm, von dem her war das eigentlich auch eine sehr stimmige und schöne Abschlussrunde.
2: Mhm. Okay
1: wie sieht es heute aus? Ähm, du nimmst regelmäßig, ne du sagst ja selber, du bist noch so, so ein bisschen grün hinter den Ohren, aber ich denke mal so nach knapp zwei bis drei Jahren geht man langsam aber sicher in die nicht mehr so grün hinter die Ohren Phase über, sprich dass du, ja, doch das eine oder andere jetzt auch schon mal abwägen kannst oder für dich auch besser einsortieren kannst oder auch eine 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 Neugierde oder eine, eine ähm, eine, eine, ein paar Gedankengänge, die sich bei den letzten zwei, drei Jahren gebildet haben, dass du denen jetzt heute mehr nachgehst, oder?
0: Ähm, ja, das, das auf jeden Fall. Also wie gesagt, es hat sich einfach, wenn man jetzt schaut, ich sage jetzt mal, ich vor drei Jahren und heute, habe ich mich selber so unglaublich verändert, hm. ähm, was einfach... <lacht> eben auch wahnsinnig viel diese Auseinandersetzung mit dem Schamanismus äh, zu tun hat und ähm, ja, also ich versuche es, so gut es irgendwie geht, es auch in meinen, in meinen Alltag mitzunehmen, das ist jetzt manchmal nicht so ganz einfach, <lacht> ähm, wie gesagt, es gibt so Kleinigkeiten, wo das relativ gut funktioniert und ähm, ja, wie gesagt, es, es ist eine Veränderung und es ist ein Prozess. Also meine, die erste Grundausbildung, die war ja dann äh, Ende 20 dann abgeschlossen. Ich habe mich dann äh, über, ja, also knapp Mitte äh, oder letztes Drittel 20 habe ich dann schon angefangen, mich einfach mit verschiedenen Büchern auch zu befassen, äh, die einfach so in diese Richtung von dem Schamanismus gehen, der mich interessiert und anspricht. Ähm, habe dann die erste Jahreshälfte 21, ich sage jetzt mal, im Selbststudium verbracht. Mhm. Und bin jetzt seit Juni 21 ähm, eben auch bei dem schamanischen Lehrer, wo ich die Yvette dann auch kennengelernt habe. So, so <lacht> schließt sich der Kreis. <lacht> genau, so schließt sich der Kreis. Und ja, und wie gesagt, seitdem bin ich eben dort in Ausbildung und ähm, ja, also es ist unheimlich spannend. Es ist anders wie das, was ich vorher kennengelernt habe. Und ähm, also was ich jetzt bei dem Lehrer zum Beispiel auch total toll finde, es ist jetzt kein modularer Stundenplan. Mhm so, an dem Wochenende steht das an und an dem Wochenende steht das an und an dem Wochenende steht das an, sondern ähm, er macht es eigentlich auch viel nach den Themen, die wir als seine Schüler jetzt gerade in dem Moment mitbringen.
1: Ja, das ist halt äh, auch, glaube ich, sehr viel einfacher, ähm, das Ganze einfach äh, laufen zu lassen. Was, was, was wollt ihr euch da auch, äh, ja, im Vorfeld schon quasi auf so einen Stundenplan mehr oder weniger auf so ein striktes Programm halt einlassen, weil das strikte Programm und dieses tak 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 tak, das gibt es halt von Montags bis Freitags, ne? Und <lacht> wenn man dann äh, sich in die Obhut und in die, äh, ja nicht in die Obhut, er, ist ja nicht, er hält ja nicht die Hand über euch und passt äh, über alles auf, aber wenn man sich dann halt in diese diesen Kreis begibt und dann möchte man auch einfach ja frei schwingen können. Vermute ich. Und ich glaube, das, das kommt einem ganz gut ja. entgegen.
0: Ja, ja definitiv.
1: Ja. Also wie gesagt, für mich persönlich ähm, würde das niemals funktionieren. Das, was äh, du machst, das, was Yvette macht, was viele andere, die dem Schamanismus, äh, ja, ihre Aufmerksamkeit schenken und äh, dort auch ihre, ihre Bereicherung, also nicht so also Bereicherung einfach, ne, was, was, sie, was sie dafür aus sich mitnehmen. Also für mich persönlich würde das, glaube ich, niemals funktionieren, weil ich das nicht annehmen kann. So. Ich weiß nicht, ich bin da äh, wahrscheinlich zu Kopfmensch, zu, Kopf. Mensch. zu, zu, zu äh, oh vieles, was du jetzt auch erzählt hast, was ich auch in der letzten Episode ja auch schon gehört habe von Yvette, ähm, das sind Sachen, die man annehmen muss, die man dann fühlen muss, erleben muss, wo man sich darauf einlassen muss, wo man dann sich auch drauf ja, einfach einlassen sollte. Und dann öffnet sich das auch. Und dann kommt man da auch immer mehr rein und ran. Und ähm, das gibt einem dann auch was. Ich, und ich finde es total klasse, dass dich das auch aus deiner Situation herausgeführt hat, die ja, die dieses Burnout einfach am Ende deines letzten Lebensabschnitts, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, ähm, ja, da ein P vorgesetzt hat. Also für mich persönlich würde es nicht funktionieren, aber ich finde das so, 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 so klasse, dass du, dass Yvette darüber gesprochen haben, dass ihr das einfach mal jetzt hier im Rahmen dieses Podcasts auch in die Öffentlichkeit getragen habt, aus eurer Perspektive, aus eurer Sicht. Ich weiß, es gibt da draußen wieder äh, Dutzende, die sagen, ja, aber so muss man das auch mal betrachten. Und da gibt es auch noch die Varianten. Natürlich. Ne? Aber jetzt haben wir beiden heute Abend in dem Fall gesprochen, beziehungsweise du hast äh, aus, aus, aus dein, deiner Erfahrung halt gesprochen, und ähm, Yvette hat ja letzte Woche auch natürlich aus ihrer Erfahrung gesprochen. Ich finde das wahnsinnig interessant. Ich finde das super respektabel. Und ich bin mir auch sehr, sehr sicher, dass dort einiges ähm, ja an, 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 äh, dass auch einiges dabei ist, was einen auch spirituell und, 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 und auch wirklich reell weiterbringt. Nur für mich persönlich. Und ich hoffe, dass es nachvollziehbar ist, Das ist das einfach nicht vorstellbar, dass das, dass ich mich, äh, in diese, 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 diese Welt begebe. Stand heute, ne? Wir haben das Jahr 2022. <lacht> Frag mich in 20 Jahren. <lacht> Kann sein.
2: Aber Stand, ich, stand heute es nicht.
0: Ich sitze jetzt hier schon die ganze Zeit mit einem breiten Grinsen beziehungsweise teilweise auch leisen Lachen in seinem Gesicht. Sehen, ähm, ich höre das,
1: ich höre das. Obwohl wir es nicht sehen, ich höre ich, das.
0: Ich, ich suche gerade nach einem Punkt, wo ich einhaken kann, mhm. weil, ähm, ja also wie gesagt, ich jetzt so diesen wirklich Schamanismus ähm, und einfach auch die traditionellen indigenen Lehren für mich so entdecke als Lebensweg, und ich das einfach auch total super und großartig finde und ich bin mit einem naturwissenschaftler verheiratet so rationaler geht es aber mit echt. einem <lacht> mit, mit, genau, mit mit einem softwareingenieur jawohl das ist <lacht> ja das ist schon spannend
1: <lacht> ich hoffe ich hoffe ihr, ihr seid beide durchaus tolerant und gebt euch da ähm, absolut
0: ist, äh, absolut Nein. Sonst ja, nein, also er so genau, nein, er unterstützt mich ja auch wirklich ganz viel ähm, mit diesen äh, Sachen oder ja einfach auch, wenn diese Ausbildungswochenenden sind, dass ich wirklich auch ohne schlechtes Gewissen da hingehen kann und er kümmert sich einfach zu Hause um die Kinder und alles drum und dran. Und ähm, so manchmal führen wir auch Unterhaltungen drüber. Mhm. Da möchte er dann irgendwas verstehen. Ähm, das ist es manchmal nicht so ganz einfach. Ich gebe mir dann wirklich Mühe, es ihm zu erklären. Ähm, aber wie gesagt, so dieses, äh, ich kenne das durchaus, mich mit Leuten versuchen, darüber zu unterhalten, die jetzt wenig Ansatzpunkte dazu haben. Und ich finde es aber total schön, wenn ich die Möglichkeit bekomme, das zu erklären.
1: Deswegen. Äh, aber es geht mir exakt genauso. Ich habe auch totale Schwierigkeiten, da äh, einzuhaken zum Teil, weil mir das ganze Feld... Das ist ein total, ja, wie soll ich sagen, so, so, so ein schwarzer Punkt einfach. Ich, ich kann da, ich kann, ich kann, ich kann das einfach nicht, ähm, ich kann da nicht so richtig mitreden. Ne? Und deswegen, ich finde das klasse, dass, dass, dass ihr mir das äh, auch so nahelegt und auch aus eurer Erfahrung auch spricht. Aber es war ein sehr, sehr schönes Beispiel. Ähm, da fehlen mir auch zum Teil die Ansatzpunkte einfach. Ja, aber ich nehme das. Auf wie ein, ein, ein <lacht> wispigeriger Schwamm.
0: <lacht> Und gleich ähm, noch so ganz kurz, äh, dann ist vielleicht doch Richtung Ende. Äh, ähm, ich hatte dann in der Arbeit nochmal eine Situation. Ähm, es sind manche Sachen, die sich einfach noch ein bisschen schwer erklären lassen, weil man selber einfach noch in diesem Prozess des Begreifens drin steckt. Ja. Aber... Ähm, mich hat mal Klientin angesprochen, also wie gesagt, ich arbeite in der Sozialberatung und ähm, mich hat die Klientin äh, dann so gefragt, Angelika, warum bist du eigentlich so anders wie die anderen? Äh, ja, ich habe die Frage im ersten Moment falsch verstanden. Ich dachte, sie meint den Unterschied jetzt zwischen Sozialberatung und Verwaltung, dann habe mhm. ich versucht, den Unterschied zu erklären. Nein, 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 ich nee, kenne nee. kenn andere. Ich meine, ich, mein, ich kenne auch noch andere Sozialberater und du bist definitiv anders wie die. Ja. Und dann stand ich ein bisschen da und wusste nicht im ersten Moment so genau, wie soll ich jetzt reagieren? Hm, hm, hm. Und dann habe ich einfach allen Mut zusammengekratzt, den ich in dem Moment hatte und habe dann nur so ganz kurz angerissen, ja, ähm, ich bin in einer schamanischen Ausbildung, ich beschäftige mich mit diesem Thema und ähm, das war so ein Wow-Effekt für diese Klienten, dass ich seitdem in meiner Arbeit mit den Klienten keine Reibungspunkte mehr habe. Ja,
1: Einfach mal ähm, der Mut zur Lücke quasi. <lacht> Einfach zu sagen, ja, das ist mein, 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 mein Weg halt.
0: Genau. Und gut, Vielleicht noch mit zur Ergänzung dazu, ähm, meine Klienten haben einfach einen anderen kulturellen Hintergrund. Für die ist ein Schamane oder ein Heiler, ähm, ich sag mal, wirklich noch was ganz Großes, Bedeutungsvolles. Hm. Das ist jetzt nicht wie bei uns eher so gelächelt, sondern hm. bei denen ist es halt wirklich noch
1: was. Ja, ja. Ja. Wirklich sehr, sehr interessant. Ähm ich denke, ich brauche noch etliche Jahre, bis ich äh, dieses ganze Spektrum dieser, äh, ja, dieser Sichtweise auf, auf, auf unsere Welt, so wie sie äh, eingeben und ernehmen ein hat, dieses Great Spirit-Denken. Ähm, das dauert bei <lacht> mir wahrscheinlich noch. Äh, aber das kommt mit dem Alter, vermute ich. <lacht> Und ähm, aber die, die, äh, die Saat ist gesät. Sagen wir mal so, ganz vorsichtig. Schön. <lacht> und ich danke dir auf jeden Fall, dass du so äh, frei und offen auch äh, über deinen Werdegang und über deine Erfahrungen halt aus dem Bereich des Schamanismus gesprochen hast und dass du dich auch genau so einschätzt, ne? dass du sagst, ja, und das sind. Auch zwei, drei Jahre, ich meine, das ist ja auch schon eine Zeit, ne? Aber das ist noch nicht mal äh, die Nadelspitze des Eisberges. Wir, äh, wir haben da noch einiges vor uns, beziehungsweise es wird da noch vieles an Erfahrungen halt äh, kommen. Ja, und da wünsche ich dir ganz, ganz viel Kraft und, ja, und, und Leidenschaft natürlich für den Weg und dass du da auch bleibst, weil egal ähm, was auch äh, jetzt äh, gerade so im deutschen Bereich noch so an äh, Spiritualität und, und, und Schamanismus, wie man das auch immer verbinden möchte, weil wir sind halt kein wirkliches Naturvolk hier, wir sind alle doch sehr streng getaktet, aber
0: ähm, nicht, wir sind es nicht mehr.
1: Aber du hast, wie gesagt, das ist das Allerwichtigste, ähm, es geschafft halt, aus diesem Doch rauszukommen. Und damit ist... Jegliche, äh, ja, äh, jeglicher Zweifel, dass es jegliche Zweifel erhaben einfach. Ne?
0: Es ist definitiv, also für mich war es, ich sag mal, die beste Möglichkeit oder das Beste, was mir hat je passieren können.
1: Absolut. Das ist aus deinem Mund wahrscheinlich noch wählwertiger, äh, als wenn ich das jetzt gerade so versucht habe einzuleiten. Also von daher. <lacht> Passt das, hervorragend. Dankeschön, dass du mir das auch noch mal aus deiner Sicht gesagt hast, erzählt hast. Und ich Sehr wünsche gerne. dir auf jeden Fall noch äh, ja ganz, ganz viele tolle Erfahrungen auf deinem Weg mit all deinen Begleitern in dieser Welt. Ja, Und dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Und äh, den ZuhörerInnen <lacht> wünsche ich noch eine wunderschöne Woche. Uh, passt schön auf euch auf. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Uh, das Thema weiß ich noch nicht. Wir gucken mal, wer dann anruft. <lacht> mal gucken, uh, ob es wieder in, die, uh, in den Bereich des Schamanismus oder Spiritualität geht uh, oder ob es mal wieder etwas uh, sehr Paranormales oder Gruseliges wird. Man weiß das nie so genau. Also uh, nichtsdestotrotz. Ich wünsche ich euch eine schöne Woche und dir, Angelika, danke ich auf jeden Fall, dass du heute Abend bei mir zu Gast warst.
0: Ich danke auch ganz herzlich für das schöne Gespräch.
1: Bis bald. Danke dir. Tschüss. <lacht>
0: Tschüss. Das war es leider schon wieder mit dieser Episode. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann hör doch auch mal in die anderen rein und lass gerne ein Abo da. Alle weiteren Infos, Kontaktdaten und Links findest du unter dieser Folge in der Episodenbeschreibung. Der sechste Sinn ist eine Gary Woods Studio Produktion mit freundlicher Unterstützung von Gemeinsam Gänsehaut hören.